0: Hey, te saluda el pastor Josh Perdomo de Iglesia Gracia. Muchas gracias por sintonizarnos aquí en YouTube. Esperamos que estos videos y estos mensajes sean de edificación para tu alma. Y si quieres ser parte de esta comunidad o de esta iglesia, donde quiera que te encuentres, lo puedes hacer en varias maneras. Primero, nos puedes apoyar con tus oraciones. Por favor, ora por nosotros que el Señor siga usando este ministerio para alcanzar vidas, para edificar vidas a través de su palabra, que el Señor nos dé el entendimiento, la sabiduría para exponer su palabra de manera adecuada, también nos puedes apoyar compartiendo estos mensajes, hay muchas vidas que necesitan oír el mensaje de la salvación y del mensaje de la gracia, entonces, por favor, compártenos, compártenos en tus redes sociales, compártelo con tus amigos, familiares. También nos puedes apoyar con tus diezmos y ofrendas. Y esto lo puedes hacer uh, escaneando el código que aparece en tu pantalla en este momento. Y así podemos expandir el reino de los cielos donde quiera que podamos alcanzarlo. Entonces, por favor, apóyenos de esta manera. Y por último, deseo hacerte una invitación. Si te encuentras en el lugar de Tyler, aquí en Texas, y no tienes ni una iglesia o no tienes una iglesia donde asistir y deseas asistir a una iglesia bíblica y cristocéntrica, las puertas están abiertas para ti. Uh, la dirección la puedes encontrar en todas nuestras redes sociales o nuestra página web. También va a aparecer aquí en tu pantalla. Por favor, visítanos. Eres más que bienvenido. Aquí exponemos la palabra del Señor y pues... Esperamos que este mensaje que tú vas a oír ahora sea de edificación para tu vida. Bien, vamos a iniciar ya nuestra segunda parte. Sean todos bienvenidos. Soy más que contento que estemos todos juntos en armonía y tener cultura. Bien, estamos en la serie Efesios. Y hasta ahorita hemos visto Efesios capítulo 1 y hemos visto la primera parte de Efesios capítulo 2, ¿verdad? Hoy vamos a ver lo que Pablo continúa diciendo a la iglesia en su capítulo 2 de Efesios. Vamos a ir al versículo 11 en adelante. Entonces, para que podamos entender un poco con claridad, la semana antepasada dije de que el capítulo 1 de Éfeso o de Efesios era una explicación, Pablo diciendo que la iglesia es una iglesia bendecida. So, cuando usted lea Efesios, su capítulo 1, véalo con ojos de que Dios ha bendecido a la iglesia en todas las maneras, de toda manera. Ok. So, cuando usted lea Efesios el capítulo 1, uh, entienda que usted es bendecido, ojo, no por quien usted es, no porque usted se lo merece, pero es porque la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz, eso hizo posible nuestra bendición. ¿ok? So, el capítulo 2 que nos estamos moviendo, el capítulo 2, ¿Qué es el lema completo del capítulo 2? Yo lo expliqué uh, en la casa, pero para que los que no viven conmigo en casa. ¿Cuál es el resumen del capítulo 2? ¿Qué hemos leído hasta ahorita? ¿Cuál es el lema del capítulo 2? ¿Quién me podrá decir? Ah, Ok, la obra salvífica es parte pero son tres cosas principales que el capítulo 2 habla. Y si tienen sus libretas, no sus notas, sus libretas que le hemos dado aquí en la iglesia, si tienen sus libretas, escriba esto. Efesios, su capítulo 2, se resume de esta manera. Lo que éramos, lo que hizo Dios y lo que somos. De esto se trata el capítulo 2. Pablo comienza iniciando su capítulo con la obra salvífica de Dios, pero en resumen, su capítulo 2 se expresa de esa manera, lo que éramos, lo que hizo Dios y lo que somos. Ok, la semana pasada hablamos de que el hombre era qué? Muerto espiritualmente, ¿verdad? So, eso era lo que éramos, éramos gente alejada de Dios, apartada de Dios, muertos, Desobedientes siguiendo las corrientes del mundo ¿Y qué hizo Dios? Nos dio vida Eso es lo que hizo Dios, nos dio vida ¿Verdad? ¿Y ahora que somos? Somos sus hijos Eso es lo que aprendimos la semana pasada Pablo continúa expresando su capítulo 2 De la misma manera lo que continúa Versículo 11, vamos Por tanto, dice Acordados, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, que éramos, en cuanto a la carne, erais llamados que incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne, versículo 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. So, ¿Qué es lo que Pablo está diciendo ahora? Está diciendo que éramos gentiles, éramos incircuncisos, extranjeros Deses, uh, desesperados y sin Dios es lo que está diciendo Pablo en otro tiempo quiero que ustedes se acuerden está diciendo Pablo ahora ya después que dijo por gracia soy salvo bah, 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 ahora dice hey, ch, ch, quiero que en un momentito y quiero que ustedes recuerden lo que eran ustedes eran gentiles ahora cuando dice que eran gentiles eso es una gran eso es una asquerosidad para un judío para un judío a juntarse con un gentil, eso no se podía. Porque un gentil eh, no estaba circuncidado. O sea que eso era inmundo. O sea, un judío con un gentil no podían hacer amigos. Y los judíos miraban a los gentiles como: ¡Ay, qué asco! Entonces, Pablo lo está diciendo: Ustedes eran gentiles, extranjeros. Sí, claro, le está hablando a los gentiles pero también les está hablando la iglesia judía. Eran extranjeros, o sea, ustedes estaban alejados de Dios. En otro tiempo ustedes eran desesperados y no eran circuncidados. ¿Qué es lo que dice el versículo 13? Pero ahora, pero ahora, en Cristo Jesús, ojo, no dicen vosotros, no dice, pero ahora como ustedes han cambiado o como ahora ustedes son mejores o buenos. No, no, dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz que de ambos pueblos hizo uno derribando la pared intermedia de separación y aboliendo en su carne las enemistades de la ley de los mandamientos expresados en ordenanza para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo qué, hombre haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por el mismo Espíritu al Padre. Pero ahora en Cristo, está diciendo Pablo, eran dos pueblos Y aquí me quiero enfocar un, un poco Porque hay mucha iglesia Hay mucha iglesia Que hace una, hace una separación Está la iglesia, están los judíos Y luego está la iglesia de Cristo Y en las iglesias de hoy Tienen noches para Israel Servicios dedicados paz para Israel cuando Pablo ahora está diciendo, hey, Dios por su sangre ya no hay dos pueblos. Ahora hay un solo pueblo. ¿Qué está haciendo Dios en el sacrificio de Cristo? ¿Qué es lo que Dios hizo? Hizo un solo pueblo, un solo hombre, una sola naturaleza. So, cuando estamos en Cristo... Ya no hay división, es lo que está diciendo Pablo. Ya no hay extranjero, ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay gentil, ya no hay samaritano. Ahora es un solo ¿qué? Pueblo. So, Pablo está diciendo por medio de Cristo, ahora en Cristo Jesús somos uno. Somos hecho uno. So, entonces Pablo está diciendo éramos extranjeros, Éramos gentiles, pero Dios con el sacrificio de Dios nos hizo que uno, somos uno, nos acercó a Él, es lo que está diciendo, nos dio paz para con Cristo. ¿Se recuerdan que por cuanto éramos pecadores somos enemigos de Dios? Dice la Biblia, pero ahora por el sacrificio de Cristo tenemos paz para con Dios. Es lo que está diciendo Pablo, ahora Dios es nuestra paz. En otras palabras, ya Dios ya no está enojado con nosotros. Dios no tiene por qué enojarse con nosotros. Y no lo digo de una manera vulgar, no me vayan a malinterpretar. Pero por causa del sacrificio de su Hijo Jesús, Cristo, el Padre, el Espíritu Santo, somos uno. Y significa que estamos en amistad con Él. Si yo cometo un error, y quiero que entienda bien esto, porque todos estamos propensos a fallar. Si yo cometo un error, no se le vaya a cruzar en la mente que Dios le ha mandado un castigo. No se le vaya a meter en la mente que Dios se enojó con usted y por cuanto él está enojado, va a agarrar la vara y se lo va a sopapear. ¡Pah! No. Por medio de Cristo, yo estoy en paz con el Padre. No hay nada que va a hacer que Dios se enoje conmigo. No hay nada que yo pueda hacer aquí en la tierra para hacer a Dios enojarse conmigo. Quiero que lo entienda bien, porque hay muchas veces la religión nos enseña de que si cometemos una falta, un error, pensamos algo mal, ya, ya Dios se va a enojar con nosotros, hay que pedir perdón, y por lo tanto, si no, me va a castigar. Y eso no es cierto. No es cierto. Ahora, si usted peca deliberadamente, si usted peca libremente con sus acciones deseando siempre pecar, entonces usted no es cristiano. Simplemente eso. Si su deseo es pecar continuamente y no tiene ningún cosquillero encima de usted, usted no es cristiano. Pero si usted vive con temor, pero de repente falla, entonces, no quiero que usted vaya a pensar que Dios está enojado con usted. Porque Pablo está diciendo, ahora Dios es nuestra paz. Paz en los ambos pueblos. De dos pueblos hizo uno. Y este nuevo hombre que él ha hecho, ha hecho paz con este hombre, esa nueva naturaleza. Entonces, so, tenemos paz para con Dios. Hizo un solo pueblo, nos reconcilió con Dios nos predicó el Evangelio. ¿Se recuerdan que él venía diciendo, arrepentidos que el reino de los cielos se ha cercado? Si Dios es soberano, y aquí es una pregunta, me voy a meter en teología, si Dios es soberano, ¿por qué, ¿por qué nos ha mandado a predicar? Si Dios es soberano. Bueno, la respuesta es esta. Que Dios no solamente ha escogido a los, a los suyos, pero en su soberanía ha hecho el, el camino, ha preparado la herramienta que Él va a usar para alumbrar el Evangelio a los corazones. Por eso es que es importante que usted y yo prediquemos, es importante que usted y yo le digamos a las personas, ¡Hey, ven, acércate, conoces a Dios! te invito a la iglesia, ¿por qué? es importante evangelizar no estoy diciendo que vaya a salir de puerta en puerta aunque es bueno pero a los, a los círculos nuestros nuestros amigos, vecinos, familiares ¿por qué? porque ese es el medio, ese es el instrumento que Dios usa para alumbrar la vida y eso es lo que Jesucristo hizo el vino, bueno, las bienaventuranzas ¿se recuerdan? Él predicó y comenzó a enseñar, bienaventurados, bueno, predicó el Evangelio y por causa de ese Evangelio, nosotros ahora tenemos entrada con el Padre. Bien, ya vimos quiénes éramos, qué hizo Dios, ahora qué somos. Por medio de la muerte y resurrección de Cristo somos uno con Él. Y esto es lo que yo quiero entrar ya con el sermón. ¿Qué es ser uno con Dios? ¿Qué es ser uno con Dios? Bueno, lo primero es Cristo cuando nos hizo uno, hizo un reino. Eso es lo que se implica ser uno con Dios. Ser un reino, un reino. Y esto lo vemos en Efesios 2.19. Dice, así que ya no sois extranjeros ni, adveniz, ni advenizos, sino que somos conciudadanos de los santos. Por medio del sacrificio de Cristo hacer un, un solo pueblo, nos dio entrada a qué? A su reino. Se so hizo un solo reino. ¿Qué implica esto? Esto implica de que debemos de vivir de manera plena. Debemos de vivir de manera plena, placentera, en paz y gozosos. Somos ciudadanos del reino Eso es lo que decía Dice arrepentidos Decía Jesús El reino de los cielos Se ha acercado Y cuando nos alumbra Los ojos Y nos hace parte De este reino Nos hacemos Un solo reino con él Que es el reino De los cielos Y por lo tanto Ahora como ciudadanos Debemos de vivir De esta manera Plena Placentera En paz Y gozosos Y ahorita explico Un poquito más Ojo cuando Dios hizo al primer hombre, Adán Lo hizo con una sola tarea Le dijo, todo lo que tú ves aquí Todo lo que tus ojos ven Es tuyo Disfrútalo Vívelo Y gobierna sobre ello Ándale, váyase Váyase Y Adán que tenía un, un Edén ese Edén representaba el reino de los cielos, representaba el templo de Dios, representaba que ahora Adán era la figura de Dios en la tierra. ¿Y él qué es lo que tenía que hacer? Vivir de manera plena. Debe, de, de, o sea, lo tenía todo. Adán tenía todo, ya no necesitaba nada más. So, él lo tenía todo, tenía que vivir de una manera plena, satisfecho, placentero. ¿En qué manera? Disfrutar todo lo que hacía. Él tenía que entrar, salir de su casita, comer, beber, salir al, no sé, al arroyo, bañarse y vivir de una manera disfrutando a lo máximo todo. Yo creo que Adán... Fue el primero que dijo YOLO. Y disfrutaba todo. De una manera placentera. Vivía en paz. Porque tenía que conversación con Dios. Paz. Y gozoso. O sea, alegre de la vida. Pero recuerden: que el momento que él falló, ¿qué fue lo que Dios hizo? Lo sacó de. Del Edén. Lo sacó del reino de los cielos en la tierra sacó a patadas a Adán y a Eva y ahora ellos ya no tenían placer ya no tenían paz ya no tenían gozo no estaban satisfechos se perdió todo pero ahora que Cristo vino y dijo somos uno solo, somos un reino dice que nos aceptó y nos dio lugar a donde en su reino en el Edén so ahora nosotros debemos nuestra responsabilidad es lo que Pablo está diciendo dice ya no somos extranjeros dice su versículo 19 sino que ahora somos conciudadanos de los santos somos ciudadanos del reino de los cielos debemos de vivir como hijos del reino de los cielos así se debe de vivir la vida y Pablo está diciendo, antes eran extranjeros y eran enemigos de Dios. Cristo ahora murió por ustedes, les dio la obra salvífica, los unió, los hizo un solo cuerpo, un solo, uh, una sola nación y ahora deben vivir como que si son parte de esa nación, como que si son parte de ese reino. Dios nos unió con el motivo de que nosotros lo representemos en la tierra o sea, nuestra responsabilidad es representar el reino de Dios en la tierra es nuestra responsabilidad yo no necesito ya de nada capítulo 1 volvemos a lo mismo Dios nos ha dado qué? todo ¿Qué más me falta? nada entonces, ¿qué estoy haciendo yo buscando más? ¿Qué estoy haciendo yo pidiendo más? Ya Dios dice, te saca los bolsillos, ¿de, ¿de dónde te doy más? No tengo nadita, papá, ya era. Ya te doy todo. ¿Qué más estás haciendo pidiendo? Muévete, Señor. ¿Para aquí. si ya me moví en ti? Ya te cambié. Ya te renové, ya te di mi santo espíritu. Ahora, mejor, ¿por qué no vives la vida? ¿Por qué no sales de, de tu esquinita de oración pidiéndome mejor? Sal y vive la vida representándome como que sí. Yo vivo en de, adentro de ti. Así debemos, de vivir. es lo que Pablo está diciendo: ya no sois extranjeros. Ahora, pongámoslo en términos terrenal. Si nosotros fuésemos gente con, digamos, de esos homeless, digamos, que nuestra ropa no la hemos cambiado porque no tenemos a dónde vivir. No teníamos nada que comer. Y de repente una persona viene y nos dice ¿sabes qué? Mira, voy a tener misericordia de ti te voy a dar mi casa. Mi casa es tu casa. Vive como, como que si fuera tu casa. ¿Acaso nosotros usáramos la misma rupita ¿Acaso, ¿Acaso dormiríamos afuera otra vez teniendo una casa? ¿Acaso buscaríamos a ver qué como, qué como cuando tenemos una refrigeradora llena y plena de comida? No, llegaríamos, nos bañaríamos, nos cambiaríamos, poníamos perfume, comeríamos lo que queramos y disfrutaríamos del privilegio que se nos ha dado, ¿verdad? De la misma manera. De la misma manera, yo era extranjero, enemigo de Dios, era un vagabundo, pero en su misericordia, él decidió darme todo, todo el reino, me dijo, hey, ahí está el Edén, ¿ves todo esto? Es tuyo, dale, órale, coma, beba, disfrute. Y nosotros aquí, no, señor por favor, lléname más, lléname, lléname, y todo eso, no, no, ¿no es tuyo? sí, disfrútalo entonces tú ya no eres mi enemigo te estoy dando mi palacio te estoy dando mi reino, es tuyo esto no solamente debe de darnos un sentido de satisfacción pero de rendimiento de caer desplomados y decir Señor yo no merezco esto yo no lo merezco So Pablo está diciendo, hey, ya no sois extranjeros, ahora eres ciudadano. El versículo 19 dice, y miembros de la familia de Dios. So entonces, al Dios reconciliarnos y hacernos uno, nos hizo un reino y nos hizo una familia. Nos hizo una familia de dos pueblos de dos nacionalidades. Dios hizo uno y nos hizo una familia. Una familia. Y esto es la importancia en las iglesias de tener cultura. Si hay algo que yo he aprendido es de que la iglesia debe de dejar más, de hacer más Servicios Generales Y hacer más cultura Convivir más ¿Saben por qué? Porque cuando somos familia Y Dios nos ha hecho una sola familia Esto nos enseña a nosotros a perdonar Nos enseña a Aprender a ayudar Los unos con los otros Cuidamos De los unos A los otros también nos aprend aprendemos a edificar los unos con los otros. De esto se trata la cultura. De esto se trata ser familia. Cuando venimos a las reuniones en el templo, o en la iglesia, o, o en la casa, o como le quieran llamar al edificio, venimos con una mentalidad. Venimos a honrar el reino de Cristo pero también a saber que somos familia, aquí no debe de haber extranjeros, aquí no debe de haber, oh pues el hermanito que se siente en la esquina, no, no lo conozco, pero pues sé de qué va, no, es aquí, somos nosotros mismos quien Dios usa para enseñarnos a perdonarnos los unos con los otros, a edificarnos los unos con los otros, a cuidarnos. Eso es lo que Dios usa, esto es aquí, es aquí adentro donde el Señor dice, ¿sabes qué? Yo voy a hacer que la hermanita se enoje contigo o el hermanito hable mal de ti porque te quiero enseñar de que como familia se deben de perdonar, como familia deben de ser uno. Por la sangre de Cristo somos una sola familia. ¿Qué implica esto? Implica que cuando no viene tal hermanito o tal hermanita, nuestro corazón debe decir, wow, no vino mi hermana o mi hermano tal. ¿Qué habrá pasado? Y me preocupo por ellos. Y cuando oro, oro por ellos. Porque somos familia. Dice, la dice dijo Pablo que somos un cuerpo pero muchos miembros y si un miembro se duele, se duele todo el cuerpo, fue lo que dijo Pablo, ¿verdad? So, ¿Qué pasa? Lloramos con los que lloran, gozamos con los que gozan porque Dios en su muerte hizo una sola familia. Y de último, Dios hizo un templo, Dios hizo un templo y aquí está interesante porque recordemos de que en Éfeso, en la ciudad de Éfeso, había un Templo grandecísimo a la diosa Artemis. Y esta diosa, esta diosa, esta diosa era la diosa más conocida en este lugar. Esto implica de que la ciudad de Éfeso era tan idólatra, pero tenía un respeto, una reverencia, un amor a este templo. Si estuvimos aquí en la, en la introducción, ustedes pudieran ver el templo de esta diosa, que era el, era el templo más grande y el edificio más grande en todo Éfeso. Era algo hermoso. Usted caminaba y, o sea, la manera en que se describe, era algo tan hermoso. Y la gente decía, wow, se admiraba del templo de esta diosa. Pero ahora Dios, ahora Dios, en su muerte y en su resurrección, no solamente nos hizo uno en él, un reino, una familia, pero ha hecho un solo templo, un solo templo. Efesios 2.20 en adelante dice así, edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien re, coordinado perdón, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Pablo está diciendo... Ahora lo que ustedes son es que ustedes ahora son un templo, ya no son muchos templos, ya no hay edificios, ahora ustedes mismos son un templo y como este templo ustedes tienen que edificar y fundar esta estructura en la piedra angular que es Cristo Jesús. ¿Saben qué es esta piedra? Ojo, quiero que todos pongan atención. Esta piedra, en los tiempos de antes, no sé si lo hacen hoy, cuando iban a poner el fundamento, antes de poner todo, cuando tenían el terreno, ponían una piedra en una esquina. This is interesting. Lo Ponían en una esquina y esta piedra iba a ser la que iba a dirigir toda la demás estructura. Si esta piedra que ponían en la esquina estaba para acá, el fundamento quedaba shaky. Se si lo ponía más para acá, el fundamento quedaba shaky. So, el arquitecto tenía que asegurarse que el, en la primera piedra que ponía, que era la piedra angular que se le llamaba, que era así, tenía que quedar recta de este lugar y recta de este lugar. Y o si esa piedra quedaba, pero refinada y bien establecida, hoy sí ponían todas las demás piedras para hacer el fundamento. Ya que el fundamento estaba sólido y no se movía, hoy sí levantaban todas las demás paredes. Y así era como construían los templos, así era como construían las casas. Claro, la gente con dinero en aquellos tiempos. Pero esta piedra, Pablo está diciendo, esta misma piedra que se usa para edificar estos templos, que era la piedra angular, debe de ser Cristo. En otras palabras, el fundamento de la iglesia, de la verdaderamente iglesia de Jesucristo, tiene que estar fundado en el verdadero evangelio. Y esto es la muerte, resurrección de Cristo. Ese es el evangelio, que Cristo murió, y resucitó, y por medio de ese sacrificio, Dios ha hecho una sola nación. Y es lo que Pablo está diciendo. Ahora ustedes son el templo. Dios ha hecho un templo. Asegúrense de que sean edificados con esta piedra que es Cristo mismo, que es el Evangelio de Cristo. ¿Por qué? Debemos de entender que si vivimos, vivimos para servir, vivimos para adorar y vivimos para llenar la tierra de la gloria de Dios. Dios nos ha hecho un templo con este fin. Para servir. A adorar y llenar la tierra de la gloria de Dios este era el fin de Adán Adán fue creado con este diseño fue diseñado Adán para servir a Dios servirle en su manera de vivir servirle en disfrutar la tierra, disfrutar todo lo que tenía luego también fue diseñado para adorarle, tener comunión con él, hablar con él constantemente, adorar a Dios y también fue diseñado para llenar la tierra de su gloria, esto implica que Adán sabía muy bien que la vida no se trataba de él ultimadamente la vida se trata de la gloria de Dios si nosotros somos una iglesia, si nosotros somos un templo, si somos una familia, si somos un reino, es porque se trata de un solo Dios y se trata de una sola gloria, la gloria de Dios. Si Dios ha rescatado nuestras vidas, lo que está diciendo Pablo, si Dios cuando nosotros no teníamos esperanza, no teníamos ciudadanía, si Dios en su infinito amor nos ha rescatado, si cuando antes estábamos muertos y ahora Dios nos da vida por el puro afecto de su amor, si Dios lo hizo de esta manera es porque Él quiere revelar una cosa, su gloria. Y lo quiere ser a través de nosotros. Ojo, Él pudiese haber escogido a otra persona. Dios hubiese podido elegir a, a lo mejor a otro familiar nuestro y no a nosotros. Hubiese podido elegir a nuestro vecino y no a nosotros. Pero si en su misericordia Dios nos ha abierto nuestros ojos, es con el fin de que nosotros vivamos una vida aquí en la tierra, representando su gloria. De esto se trata de vivir nuestra vida, es lo que Pablo se enfoca en todo el capítulo 2, antes eras pecador, eras muerto, bla, 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 ahora tienes vida en Cristo, pero se trata de su gloria. Si Cristo, es lo que vimos la semana pasada, si Cristo nos eligió, es porque Él quería enseñar su rica abundancia ¿de qué? de gloria eso fue la razón por qué nos eligió y nos salvó es porque Él quería enseñar su bondad, dice la Biblia Él quería mostrar que Él era y es y sigue siendo bueno esta es la hermosura del Evangelio para terminar extranjeros se convierten en ciudadanos Enemigos se convierten en familia y idólatras se convierten en templos. De lo más vil y de lo más sucio Dios escogió para avergonzar a los sabios. Esto debe darnos sentido de adoración. Esto nos debe decir, Señor, me desvivo en servirte, adorarte y llenar tu gloria de, de exaltar tu gloria porque no merecemos esto no lo merecemos no merecemos ser elegidos de parte de Dios pero Dios que es rico en misericordia y amor nos ha dado vida oremos Padre